0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到大陆有一个剧团叫明星社来台湾演出，哈，我一直觉得这是一个很有趣的场景。那种在日剧时期，灯光还没有非常好，路灯啊，剧场设备什么都没有非常好的时代里面，当然除了布景之外，你很难有更多现代性的，比如说换布景啊，或者演员灯光可以时亮时暗啊等等的哈，你只能靠着人在舞台上的演出，来自于他们的对白的精彩，他们演出的表情，来自于精湛的演技。或者是更俏皮的语言、更活泼的语言等等的这些来吸引他的观众。可是明星社到台湾演出的时候是使用什么语言呢？我后来再看到这个细节，觉得很有趣，是因为哎，发现明星社可不是台湾人啊，他没有办法讲台语啊。他带来了三十多名演员没有办法、啊、怎么办呢？原来他们的台词跟歌唱都是以北平话为主的，所以。他们其实跟台湾的观众之间是有语言的隔阂的，因此为了使观众明了其间，哈，在上演之前，他们都会在现场在剧场里面做一点剧情的解说。然后我们都知道他在讲的可是北平话，所以你也知道那时候可没有像现在这样可以方便打上字幕。你看京戏或者看那些国外的剧场，哎，他可以打上他的字幕，你知道他在唱什么，对不对？那可是没办法的、啊，所以。你只能够靠剧情的解说，然后或者旁边有一个人做口白等等的来做解释而已。因此，其使当时的演出性质来讲的话，其实是很典型的一种外来戏曲的移入，就跟今天我们看到那个欧洲的剧团到台湾演出的情况差不多。可是你把它扣掉欧洲剧团或者英国剧团他们的字幕，你只知道演出的大纲，然后就看他去演出，其实就是这样的感觉。当然。北平话或者是上海话跟闽南话之间有一些语言是还可以，好像能够约略懂得的，甚至于你听久了可能约略懂得，但是终究还是不一样的哈，不一样的。因此，台湾的这些民众对于这场演出的话，并没有那么买单呢、啊。所以，演出一阵子之后，他们也就结束了。但是我们讲过了啊，每一次的剧团演出哈，总是会引起一些大家的关注嘛。所以很多人就想要参与他的演出，那么当时的演出又是一个什么情况呢？这很有趣哈、哦。当时有一份戏单曾经留下来，这个戏单留下来呢，真的是很有趣，是因为他好像是让我们看到了哈，看到了当时演出的情况。那这个戏单上面写的这样子，这很古老的戏单哈，因为我看到了，就特别有趣哈，就从那个《台湾民报》上面把它拆下来，因为这个戏单是《台湾民报》上面所做的广告，广告上这样写。本园所聘上海明星社文明新剧，自扮演以来，别开生面，颇博诗界之嗜好，就是演剧界的嗜好者哈，所爱好这样哈。那么演员全体亦着意改装，物尽其妙，就是说你要刻意让他的服装等等要特别漂亮哈。且从此每日日夜兼演，以副珠台之雅望，就是、说每天白天演。下午有一场，晚上也有一场。他们演出的时候是夏天嘛，所以他说：“即使言威破人，消遣既无多，就是夏天的时候没有办法消遣。那么若以舞台的宽敞，习习凉,凉风轻吹，处处好戏当前，定能心旷神怡，又何患之有哉？凉风习习，所以他们是在户外演出，是在一个园里面，这样就等于是有点像。”花园式的、公园式的那种园子里面的演出，这是一个场景剧场，跟现代完全不同的。另外呢，很有趣的是，他说：“当然衣食事之要求，哈，不惜牺牲特别减价，又聘什么？又聘善言者临场说明点错其情。”也就是说，因为语言隔阂嘛，所以你要聘请那种很会讲话、很会说故事的人。在林场来加以说明，使得他的情境让你可以感受到，这个就是当时的剧场。而且呢，他说众富人女子莫不一目了然，就是说富人跟小孩啦、女子等等也都可以看得到，这样都一目了然。那我特别讲这个很有趣的是说啊，他讲的是北平话嘛，语言不通，那所以整个的剧场的演出完全是跟在大陆是完全不同，等于特别的一种演出了。而他们的演出，比如说《新茶花女》啦，《拿破仑》等等，又是一个跟台湾完全社会情境不同的新的面对世界的戏，所以你就可以想见那样的一个情境下的台湾新剧的演出，这个就是台湾剧场刚开始发展引入的另外一种心态。除了日本人的这种改良戏之外，还有上海的文明戏，当然台湾人也有人感到兴趣了哈，在台南有一个人叫吴鸿河的人、哦、他在那个时候明星社演出的时候，他担任什么？担任解说，就是旁边口才很好的那个解说者。他那个剧团走了之后，他就开始在筹组他的一个文明系。这可能是台南人第一个话剧团。他的名字叫什么呢？台南黎明新剧团。他筹组了这样的一个黎明新剧团。他预计呢，这个剧团以后可以做职业性的演出，所以他招募股份。募二十股，每股一百元，<笑>所以他募了两千元，两千元在当时也不少了哈。又招募一些演员，啊，排练了半年之后，到处去演出，这样、呃，去过演出的园林、嘉义、北港、铺子、台南、公股座等等，甚至于到台北的新庄啦、啊、等等去演出。他当然，他的演出就跟别人不一样，对不对？跟明星剧团不一样，因为他用台语来演出了嘛，所以他当然可能更受到欢迎。可是终究呢，他跟里面的股东不和，而且整个剧团后来就慢慢的，因为呃每个人都有一些想法，就慢慢宣告解散了，就有点可惜。那么总的来讲的话啦，这个其实这个剧团以及它演出的形式，无论是文明系的这个传承，或者日本改良系的传承，都是跟大陆或者跟日本这种新型的话剧有关，所以它是一个外来的移入的形式啊、哦。那么就这样，外来移入形式就宣告结束了。不过这也很有趣了。这个结束就是到1923年前后。那这个呢？这种剧团呢，跟后来的剧团不太一样，是有什么差别呢？因为后来的剧团是跟文化协会有关系的，他主要想要用剧团来进行思想启蒙、文化启蒙，带着这样的一种启蒙的意识去演出、去编剧，整个内容就完全不同了。这个就是这种传统的戏曲跟后来的文化剧，也就是后来的新剧运动。是完全不同的。那么这种影响呢，当然跟日本有很大的关系。那文化协会在成立的开始的时候啊，呃，叶龙中曾经记载过一个文化协会的参与者叫丁端宇。在日本的时候，他曾经呃访问过一个日本的老师。那么这个老师叫鹤川丰彦，他是一个平等运动、平权运动的指导者，也是一个文学家、啊那鹤川当时曾经跟文化协会以及台湾搞反抗运动的人讲过一句话，他说：“你们不配谈独立，一个独立的国家必须具有独自的文化，譬如文艺、美术、音乐、演剧、歌谣等等，不能够养成自己的文化，纵使表面上具有独立的形式，文化上也是他人的殖民地。”现在培养自己的文化才是你们当务之急。你们一旦获得自己的文化，水到渠成，独立问题自然就会解决。现在此谈独立，只有百害而无一利。这句话对于当时的很多留学生或者台湾的文学作家等等，影响非常深远。所以到了隔了很久之后，哈，当年听到这段话的丁端宇也好，或者一个作家叫张耿的人、啊，都记忆深刻。那么张耿这个人后来参与了台湾的戏剧的活动，他编写出台湾的第一个剧本，叫做《屈原》，就讲屈原如何不屈的故事。它是现代性的一个舞台剧啊，是不是受到这个刺激有关呢？那很难讲了、啊，不得而知。但是文化问题跟教育思想的启蒙才是当时的当务之急。那么对于台湾来讲的话，五四运动也是有很大的影响。我们都知道，五四运动时期从大陆开始，从北京开始，但是也影响到了啊、嗯、东京的许多大陆的留学生。那发生了之后，东京的台湾留学生呢也受到影响。那时候在东京的台湾留学生也跟大陆的留学生一样哈，他们组织了一个剧团，然后呢到中华青年会馆去那里义演。在台湾留学生演出的一演里面有日本作家叫尾崎红叶的一个小说叫《金色夜叉》，还有一个叫《盗瓜贼》，就是偷盗西瓜的盗瓜贼哈。那很有趣的，他主要的演员呢，后来都变成是台湾很重要的一些作家或者历史人物，有谁呢？张慕年、张方舟、武三连、武三连当时还是一个青年，还有一个叫黄州，还有一个。后来是无政府主义运动，很有名的作家叫张生切。那根据张生切的记载，他回忆录里面记载，当时曾经跟大陆的留学生有过很深的交往。他的那种回忆录里面曾经这么写：好，他说张慕年是一个多才多艺的人物，他一手剑术。我解释一下，当时台湾的青年都跟日本人一样要学剑术。他说：“张慕年一手剑术打得非常漂亮，他很雄辩，说话直截了当，对演剧更有兴趣。我跟他学习一些演出法，就和他合作编了几出独幕剧，到中华青年会馆去表演。这时参加的虽然不多，我确实记得有吴三连、黄州、张慕年、张方舟等几个人。”我们没有所谓导演，会管几位干部，好像有田汉、欧阳宇倩和马伯元等人帮忙我们的化妆和演出。那我这边特别要指出的是，田汉、欧阳宇倩都是大陆剧场界非常有名的元老，而且在大陆的艺文界有非常深远的影响，都是所谓的后来成为大师。可是他们当时跟台湾的这些青年一样，都是作为青年的剧场工作者，在东京学习，这很有趣。年轻时交汇在东京的两岸的青年文化人，就这样交汇在这里，在中华会馆，然后一起演出。那大陆的这些后来剧场的大咖，帮他们做化妆跟演出，然后合作演出日本人的金色夜菜，你不觉得这个很有趣吗？是多么有意思的一种历史的交汇。他的回忆录里面还记到一个很有趣，说张慕年啊，他说慕年饰演金色叶菜的冠衣，方舟饰演玉公。慕年的演技相当优秀，方舟体格肥胖，姿态既不婀娜，又发不出女人的声音，演来有点滑稽，大家都笑了。我出演独幕短剧，饰演倒瓜贼，吴三连饰演农夫。黄州饰演阔老，合演起来有点模样，可以说是中台合演的首幕剧。中台合演当然就是跟田汉、欧阳予倩这些人啊。啊，他后来在回忆里面讲的很有意思，这回顾事实的演出，当然幼稚可笑，可在当时却堪称为很大胆的尝试，也可以算是台湾文化剧的发轫。我得了这次的经验，对演剧渐感兴趣。后来在故乡组织文化剧团，配合文化运动巡回公演。从张生切的回忆录，我们可以知道说，说文化协会本来就跟留学生有很大的关联，而、呃、这些留学生在东京又学到了新的演剧，他们想要通过演剧演出来做文化启蒙，改变台湾人的思想。改变这些文盲者，能够得到思想认识更大的世界，所以他们都期待在台湾的戏剧运动里面，他能够具备着革新的思想，具备着文化运动的性格。当然，这个就是一个现代性的社会运动的开端，戏剧就变成是你要推动社会运动的一个最好的工具。而我要再特别讲一下有意思的是。这个经验其实跟大陆的一些嗯、um, 现代的戏剧的演变也有一点关系，因为事实上在张生妾他们在东京演出之前，大概啊、um, 十几年前，大陆有一个叫春柳社的，清朝末期的时候，春柳社就曾经在日本演出过《茶花女》，他们用现代剧场的形式演出了法国的《茶花女》，当然跟传统的戏剧都不同的。那么春柳社里面有一个最著名的人物是谁呢？那就是李叔同，弘一大师李叔同。那么这个影响呢，说真的讲起来都觉得很有趣哈，很有趣，因为这是等于是二十世纪初期的时候，中国大陆一样有许多留日的学生，看到十九世纪末二十世纪初全世界的自由民权运动里面新的戏剧兴起了。新的戏剧怎么改变一个时代？新的舞台形式怎么去做思想启蒙？所以他们就成立了春柳社，希望春柳社的演出能够改变这一些。那么， 1907年初春的时候，在农历年的时候啊，他们就在中华青年会馆这里，也就是同样的一个地方哈、啊，举办了赈灾的游艺会。那么春柳社谁呢？就演出了《茶花女》。在春柳社的演出里面，李叔同、弘一大师。饰演男扮女中，饰演那个插花女；另外一个留学生叫曾孝谷，就饰演阿芒的父亲。就这样子来演出了啊！这样的一场演出，当然在李叔同的记忆里面，印象非常深刻。后来他们他们就各自回到大陆去，而且有很好的一个文化上的影响。因此，我们说日本也好，或者说中华青年会馆也好，集合了两边的留学生哈。然后共同对两边的文化产生那么深远的影响，那真是很有意思的哈。当然，这些留日的学生在日本学习到新的文化，对大陆也好，对台湾也好，都引进了新的文化概念、新的戏剧运动、新的戏剧形式。我想这就是一个嗯时代共同的容颜吧。当我们谈到话剧的时候，话剧当然只是其中的一端啊，话剧只是进行思想启蒙的一种。就是当时的知识分子想要进行思想启蒙的一个手段、一个形式、一个沟通的工具，接触到群众的一个最好的形式，去影响群众最好的形式。因此，当我们重新到回顾这段历史的时候，你会看见那个时候的亚洲，那时候亚洲里面作为对世界先开放的一个地方，日本，日本东京又集结了来自于。中国大陆来自于北京、上海的知识分子、剧场工作者田汉、欧阳予倩、李叔同等等的坐在这里浮现出来。台湾也有许多知识分子，吴三连、张慕年、张方年等等的这些人，多么有意思的一个文化启蒙的时代！而台湾的戏剧运动或者话剧运动就从这里开始开启了。当然，他们也后来回到台湾，变成新剧运动的。发起者、发任者之一，那我们就等到下一集再来诉说这个故事了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下：若你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。